1: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema que ha causado controversia durante muchos años que se vuelve mediático, deja de serlo, pero sigue siendo real. problema de unas sustancias que se utilizan para mejorar la parte estética de las personas, hombres o mujeres, y sin embargo lo que se le coloca no tiene las características biológicas para que las personas lo toleren bien, genera una, un tipo de reacciones locales y pueden ser sistémicas, enfermedades asociadas y de eso, además de que ha dañado a personas, se sigue dañando porque se sigue utilizando y no se sigue corrigiendo. Y vamos a hacer todo ese proceso, entender qué son los biopolímeros, hacer esa diferenciación con el ácido de aluronio, que es una sustancia natural, comprender qué es lo que le colocan a los pacientes y saber qué hacer cuando eso... Se queda en el cuerpo, porque no necesariamente el que se quede en su cuerpo ya hace solamente el problema, porque en adelante malos procedimientos puede hacer más problemas aún de los que ya tiene. Para eso vamos a hablar con el doctor Rito Mariño, él es médico cirujano de la Facultad de Medicina del Colegio Mayor del Rosario, ya hace unos añitos, en el siglo pasado, luego... De, de ganar un concurso donde participa con un gran número de aspirantes y llega al servicio de cirugía plástica, al servicio integrado de cirugía plástica al Colegio Mayor del Rosario y la Universidad Militar Nueva Granada, quien le toca en el título de especialista en cirugía plástica y reconstructiva ya para el 89 y realizando sus prácticas en hospitales San José Infantil y militar de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Y vamos a hablar el tema de los biopolímeros. Doctor Rito Mariño, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por su invitación. Bueno, pasemos primero a decir qué es el ácido hialurónico, que no es un biopolímero, y diferenciarlo para que la gente entienda porque la gran mayoría de pacientes que les han colocado biopolímeros pensaron que les colocaba una sustancia totalmente natural, que es el ácido hialurónico, que el cuerpo además lo produce y lo
3: tiene. Sí, generalmente eh, las pacientes y los pacientes son engañados por las personas que inyectan estas sustancias y les dicen que se trata de ácido hialurónico, que es un ácido que nosotros tenemos Normalmente en nuestro Su organismo, es el
1: único sitio en el que usted tiene colegio, para vivir,
3: Jim Rohn. Y por eso es que nosotros, al ser una sustancia que tenemos en nuestro cuerpo, se utiliza y se sintetiza eh, eh, químicamente.
1: Pero eso es para, carísimo.
3: Eso es carísimo. El ácido o sea, hialurónico un centímetro vale bastante dinero. Un centímetro vale un millón, un millón de pesos. Imagínense si uno no le fueran a colocar 30 centímetros de eso. Si pues te sí. van a aumentar una cola con 400 centímetros cúbicos, cada cola te costaría 400 millones de pesos. O sea
1: que definitivamente cuando le van a uno a
3: colocar algo que ha sido hialurónico, generalmente no lo es. No, no, no lo es porque las presentaciones del ácido hialurónico no vienen en, en esos potes que muestran, eh, la, o las, las pacientes que yo veo todos los días me comentan que les inyectaron unos potes que, que vienen de 250, 300, 400. No, vienen en pollas de un mililitro. ¿No? El ácido hialurónico real que sí. nosotros colocamos como especialistas Viene en ampollas de 1 o 2 mililitros sí. Y especialmente está indicado para defectos pequeños de los labios Los nasogenianos o defectos en la cara Pero no, nunca viene en grandes Pues no viene para aplicarse en grandes volúmenes en ninguna bueno, entonces, parte del cuerpo
1: Pasemos al, al tema que usted conoce mejor que se llama los biopolímeros. ¿Qué son esos? Porque es lo que usted me está contando, que, le, que están en esos potes de 250 mililitros.
3: Pues eh, los biopolímeros básicamente son sustancias que en general le llamamos biopolímeros a las sustancias que son derivadas de la silicona. Eh, la silicona eh, que están inyectando no es una silicona de uso médico, de tipo médico, sino que es una silicona industrial. Entonces, básicamente... Entonces no
1: serían tan bio.
3: <risas> no son nada biocompatibles y son sustancias que no deben ser inyectadas en el cuerpo humano, producen una reacción inflamatoria grande en el sitio inyectado y producen
1: un o sea el cuerpo no la reconoce como sustancia natural saber el ácido hialurónico lo producimos naturalmente y tiene que ver con la lubricación, con la flexibilidad articular, con el movimiento, en fin, en el tejido conectivo. Los biopolímeros, que no son biopolímeros, los polímeros de silicona, digámoslo así, Industrial. industriales sí, o sea no, son silicona de ferretería. Silicona de ferretería. Cuando ¿Qué es lo que hacen estos señores? Sí, te voy a decir. Vamos a decirlo después de un pequeño corte: que lo colocamos okay. en el paciente y hace inflamación, por supuesto, porque no es un tejido natural. Es, es un cuerpo extraño. Es un común. cuerpo extraño. Y el cuerpo pero, como ¿Qué? si yo le dejo una mina de un bolígrafo a alguien, pues él me hace una reacción. para entenderlo Hace una más reacción fácilmente. inflamatoria. Claro, eso es lo natural y lo deseable. Pero obviamente, si colocamos demasiado, podemos producir más problemas. Rito Mariño, seguimos con él en un momento en Sanamente, Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio rito mariño él es cirujano plástico él trabaja en los hospitales San José Infantil y Militar de la Ciudad de Bogotá. Estamos hablando del tema de los biopolímeros, diferenciando el ácido hialurónico, una sustancia natural que viene en concentraciones mínimas, 1 o 2 centímetros, para corregir defectos pequeñitos que hay en el rostro, y no en grandes concentraciones de 250 mililitros y todo, como le dicen a muchos pacientes. Esos son derivados de la silicona producen en el cuerpo una respuesta de cuerpo extraño, porque es un cuerpo extraño, entonces el cuerpo lo que hace es que se inflama y esa inflamación termina siendo algo que nosotros ya conocemos como unos turupes, como unas bolsas,
3: como unos masas. Siga adelante, que usted es el que conoce. Sí, entonces eh, el problema que tenemos es ya un problema de salud pública en Colombia, en toda Latinoamérica, en América Central, en Norteamérica y en Europa estos productos están siendo inyectados en grandes cantidades en toda paciente que quiera aumentar volúmenes. ¿De cualquier parte de su cuerpo? De cualquier parte de su cuerpo. Entonces están siendo inyectados por personal no calificado, como son esteticistas, personas que tra eh, trabajan en el área de la estética. Eh, desafortunadamente, muchos médicos generales, que se hacen llamar cirujanos estéticos, también están inyectando esta sustancia. Entonces, eh, y esto no es de ahora, ¿no? Esto viene inyectándose desde hace 60, 70 años para acá, pero en los últimos 20 años se ha incrementado mucho la inyección por el tema de la moda, por el tema de aumentar los, 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 los volúmenes. Sí si se quieren aumentar los senos, se inyectan en los senos, si se quieren aumentar los glúteos y como es un procedimiento más económico que una cirugía y estas personas son muy hábiles para convencer a los pacientes, muchas personas, yo he tenido que operar médicas que inclusive teniendo con conocimiento sobre este tema han caído en manos de estas personas deshonestas que Sabiendo los daños que en, es, en el organismo produce esta sustancia, que es silicona de ferretería diluida para poder ser inyectada, pues muchas personas eh, utilizan estos, estos materiales para aumentar, es... aumentar volúmenes. Es así, Santiago. No, no, pero me... es así. Es se van a una ferretería, compran la silicona, la diluyen para poder ser inyectada. ...y se la colocan a los pacientes, es una cosa es increíble, es como, si te, es como si te echaran ácido en la cara, es, es, es el daño que producen estos materiales es un daño terrible porque producen una reacción inflamatoria que es eh, lenta en muchos casos y va deformando el no, área. Es que la inflamación
1: afectada. crónica es mucho más grave para el organismo que la aguda, porque la aguda, si uno le le coloca una mina de un bolígrafo hace una aguda, hace un absceso, la drena, el cuerpo lo saca y se sanó. Correcto. La crónica produce una recio, reacción local, una deformación local y produce una enfermedad inflamatoria sistémica, que quiero decir afecta a otras partes del cuerpo, que eso Correcto. hay que verlo no solo como un problema estético, sino como un problema de salud como usted bien es lo llama. Es un problema
3: de salud, es un problema de salud. Bien, salud entonces, pública.
1: Sabemos que le colocan silicona. Sabemos que produce una respuesta inflamatoria Ese local. es el
3: material más frecuentemente inyectado. Sí, pero sea lo que sea, no son bio. O sea, no, no son bio. nada. Eso inyectan vaselina, aceites, mantecas, aceites de avión... Eh, mmm. Sustancias sintéticas, eh, cemento. A mí me ha tocado sacar cemento. Cemento. Pero es, cemento. Pero eso El cemento se coloca
1: en las articulaciones para fijarla y en los huesos. Los ortopedistas sí. lo
3: usan, pero obviamente con otros intenciones. No, hay unos cementos que están sacando y los están inyectando en los pacientes. Y claro, son sustancias que producen mucho más daño en los tejidos. Pero el más frecuente, el que más uno encuentra en cirugía, es la silicona industrial diluida que inyectan en todas partes del cuerpo. Entonces, eh, siempre con el engaño de que le están poniendo ácido, ácido hialurónico y los pacientes pues confían en sus esteticistas, confían en sus médicos generales, en sus médicos estéticos, pero desafortunadamente pues esto se ha vuelto una práctica muy, 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 muy... Eh, eh, muy eh, pues eh, muy realizada en nuestro país y en toda latinoamérica en centroamérica en norteamérica y en europa son los dos continentes más afectados con este en este tipo de bueno de enfermedad que se llama alogenosis y eso es
1: lo que iba a decir es para ponernos ya en el término ese, si.
3: ese nombre fue eh, eh, inventado y por el doctor felipe Koifman, sí que, que en paz descanse maravilloso maestro de la cirugía plástica aquí sí, en Colombia él fue el que empezó en Colombia a trabajar sobre este tema y yo llevo trabajando 20 años eh, tratando de buscar métodos quirúrgicos que sean lo menos traumático para las pacientes para extraer
1: ese material que se quedó recordemos que se localiza y produce una respuesta inflamatoria no tan intensa, que es que hubiera sido intensa lo insisto, sería menos grave lo sí. que es
3: gradual, gradual. Es, y es crónica y
1: termina siendo
3: esta alogenosis que es lo que los médicos ya vemos como enfermedad. La alogenosis que puede durar 5, 10, 15, 20, 25 años. Yo he visto pacientes de 70 años que les inyectaron eso hace 50 años y al final de los 50 años les empiezan esos materiales a producir problemas. O sea, esto viene de hace más de 60 años, la inyección de materiales no autorizados, materiales que no son para aumentar
1: volúmenes. Sí, son materiales que insistimos no son bio, o sea, no son biológicos, no, no son, son biológicos, ¿no son compatibles no son, con el no cuerpo? son
3: biocompatibles, no son biocompatibles. Y las personas desafortunadamente eh, entran en unas depresiones muy grandes porque empiezan a ver cómo se deforma su cuerpo, eh, empiezan con unos sentimientos de culpa muy grandes porque eh, ellas mismas son las que se inyectan con autorización de los mismos pacientes estas sustancias y empiezan a sentir unos sentimientos de culpa muy grandes y empiezan a sentir, dependiendo del de grado de, de, de avance de la enfermedad, empiezan a sentir síntomas en los sitios inyectados y también, como usted decía, eh, inicialmente síntomas generales porque esto produce un proceso de inflamación sistémica.
1: Ya desde principios de
3: siglo, incluso
1: fue portada a la revista Time en el 2004... Se sabe sí. que la inflamación crónica es la causa subyacente de gran cantidad de enfermedades que hoy llamamos las enfermedades de las 10 causas de muerte, donde está el EPOC, por la, el cigarrillo, por ejemplo, la contaminación ambiental, el cáncer como proceso de respuesta inmunitaria inadecuada, en una pérdida de esa vigilancia y que hay una anarquía celular, las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, todas cursan con esto que llamamos inflamación crónica. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, para seguir hablando de la halogenosis iatrogénica, lo que nosotros conocemos popularmente como que le han inyectado a una persona biopolímeros y le hace masas, tumefacciones y enfermedades. Rito Mariño, nuestro invitado, seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, Rito Mariño, él es cirujano plástico, trabaja en el Hospital San José, en la Infantil y en la Militar, en el Hospital Militar de la Ciudad de Bogotá. Nos está hablando sobre la silicona, de ferretería, el cemento, toda una cantidad de sustancias no adecuadas, no biológicas que se han inyectado desde los últimos 70 años a los pacientes y que han generado desde reacciones locales crónicas, Deformando los tejidos, alterando el bienestar de esos tejidos. ¿Por qué? Porque se han utilizado para aumentar volúmenes. Recordando que el, el ácido hialurónico que se utilizaría hipotéticamente para eso no tendría posibilidad por los costos. Un centímetro puede costar un millón de pesos y para rellenar 300, doscientos, cincuenta, 100 centímetros pues son valores absolutamente que no pueden tener. Y al año personas. ya
3: no tienes nada.
1: No, por supuesto. además porque que el ácido hialurónico eh, se, se iba, reabsorbe
3: iba, iba al, al año. Sí, el ácido hialurónico
1: sirve transitoriamente. Tiene una, una función una, muy año, importante en las articulaciones. Y, y es muy útil sí, en una articulación. Y sí. tiene todo un sentido terapéutico. Pero no tiene ningún valor en el sentido de tener algo sostenido por el tiempo. Porque es una sustancia que como es natural, el cuerpo la reabsorbe. Estos son antinaturales. Y el cuerpo lo que hace es que la rechaza. Y en el rechazo genera inflamación. Recordemos, local. Deformación, y Si lo colocaron en el rostro, pues es deformación visible. Si lo colocaron en cualquier parte de estética de su cuerpo o en cualquier lugar, funcionalmente afecta. Pero también la halogenosis diatrogénica termina siendo una inflamación crónica y la inflamación crónica favorece cualquier enfermedad. ¿Cómo se puede retirar este tipo de procesos sin hacer que la cura sea más dura que la enfermedad? Porque ese es el segundo capítulo de esta historia. Muchas personas, por tratar de hacer más, hacen menos. O por tratar de hacer bien, sacando el problema, terminan generando otro.
3: Bueno, doctor eh, Santiago, eh, desafortunadamente eh, las pacientes están muy angustiadas, están muy deprimidas y muchas veces caen en muy malas manos, sin experiencia, sin, te sin tecnología, eh, sobre esta eh, enfermedad. Entonces, eh, hay dos formas de extraer estos biopolímeros. Una forma cerrada, que es el método que yo promulgo, eh, soy el único cirujano en Colombia y en el mundo que utiliza ultrasonido interno de alta potencia con incisiones pequeñas de un centímetro. El ultrasonido emite ondas de sonido y se calienta a una temperatura muy alta y esto permite extraer los biopolímeros. Este equipo derrite el tejido inflamatorio y derrite las cápsulas de silicona o el material que se haya inyectado, o sea, por calor, por calor y por la acción de unas ondas un sí. ultrasónicas que tocan el tejido inflamatorio, tocan las cápsulas de silicona y las van derritiendo. Este, las, usted las derrite y y para poderlas mismo, y el mismo ah. equipo va aspirando. Ah, vale, vale, o sea, sea después de que sí. derrite, sí. aspira. Después de que derrite, aspira. Entonces es un procedimiento poco traumático lo que busco con esta técnica. Todas las pacientes... Lo menos invasivo posible. Exacto, lo menos traumático y lo que menos eh, afecte la parte emocional de las pacientes. Porque las pacientes vienen en un proceso de sufrimiento de años. Vienen con muchos problemas de depresión, ansiedad, sentimientos de culpa... Porque los mismos pacientes se han inyectado, ellos mismos han buscado su enfermedad y muchas vienen con grados más avanzados de la enfermedad, que no solamente es el glúteo deforme, caído, sino que les duelen las articulaciones, les duelen las manos, no pueden dormir, tienen cambios de ánimo eh, y pues una alteración del sistema inmunológico que hace que las pacientes puedan ser susceptibles a adquirir cualquier enfermedad. cuando usted sabe muy bien, cuando uno tiene su aparato inmunológico deprimido pues claro. está expuesto a adquirir cualquier enfermedad entonces, está la es técnica que recordemos que la inflamación
1: crónica, yo quiero insistir en eso es que no es, es un problema local, no. es causa de muchas enfermedades y altera el sistema inmune es usted tener la policía peleando todos los días con, o, por ejemplo poner el ejemplo, que hubiera una invasión en una localidad y está todo el día peleando ahí, descuidando todos los demás
3: procesos en la vida del, del paciente sí entonces, continuando con la técnica quirúrgica, eh, yo soy el, 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 el que está haciendo en Colombia y en el mundo la técnica ultrasónica que busca eh, no dejar cicatrices visibles. El ultrasonido, como te dije, es un equipo que tiene la potencia para poder derretir estas cápsulas de silicona y el tejido inflamatorio que lo rodea. El equipo ultrasónico, eh, pues tengo muchos videos en mi Instagram para que los Ahorita pacientes, nos da los datos, claro, para, para que que los pacientes puedan ilustrarse mucho sobre el tema. Me gusta hacer videos, videos didácticos para que los pacientes se enteren de qué es esta enfermedad, cómo se puede tratar, qué es lo que hay que hacer dependiendo de cada caso. Entonces el el aparato, eh, el equipo ultrasónico busca derretir estas sustancias, aspirarlas con dos pequeñas incisiones o incisiones que queden escondidas eh, en surcos o en el pelo, si es el caso de la cara, en los glúteos, pues quedan escondidas en el pliegue interglúteo. Siempre busco esconder las incisiones y ha tenido mucho éxito esta técnica porque las pacientes que tienen biopolímeros, que tienen su cola deforme, que tienen problemas circulatorios, porque estos biopolímeros, el gran daño que producen es una, un taponamiento vascular. El problema inflamatorio termina afectando la circulación de los tejidos inyectados. Las pacientes, mientras están con la piel en buenas condiciones y no tengan sintomatología, no acuden al médico. Cuando han pasado los años, porque tú sabes que esto es una enfermedad de tipo crónica, crónico, sí, claro. crónico de años, sí, la a, medir, a medida que va avanzando los años, entonces ya a la paciente le empiezan a aparecer manchas en la piel. No son manchas, es una manifestación de una falta de, de una adecuada circulación, una adecuada cir oxigenación de la piel y de los tejidos profundos, y es ahí cuando ya estamos hablando de una enfermedad avanzada qué es lo, cuál es el enfoque y cuál es el mensaje que le quiero dar a las a las personas que están oyendo este programa. Una paciente que tenga biopolímeros debe consultar con un especialista que sepa de este tema, porque no somos muchos los que sabemos de esto, a los cirujanos plásticos no les gusta mucho este tema porque son pacientes complicados. Empezamos de una vez con un paciente complicado, no es como la cirugía estética, que el paciente está sano, no, este es un paciente que está enfermo y nosotros no estamos muy acostumbrados a tratar pacientes enfermos, los cirujanos plásticos, la gran mayoría
1: Aquí está, esto se llama cirugía
3: reconstructiva. Estas son cirugías reconstructivas, cirugías reconstructivas que son complejas, con tejidos desvitalizados. Todo lo que te contaba es que el biopolímero y el tejido inflamatorio afectan la circulación del área inyectada y los pacientes, dependiendo de el grado de avance de la enfermedad, pueden llegar con los tejidos con manchas, pueden llegar con los tejidos muy morados, pongamos el ejemplo de los glúteos, Pueden llegar con unos glúteos grandes, deformes, morados y a medida que sigue progresando la enfermedad ya esos morados se convierten en, 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 una, en unos, unas manchas negras que significa que el tejido se está necrosando. O sí. sea,
1: pasamos de castaño claro a castaño oscuro, como se dice popularmente, sí, sí, los las... colores van cambiando,
3: llegamos a negro, quiere decir que ya el tejido se está muy Y me toca recibir muchos pacientes que prefieren a veces eh, eh, tener el aspecto vestidas de un, glúteo, de un glúteo bonito y desafortunadamente por falta de información se dejan avanzar la enfermedad hasta esos estadios donde llegan con procesos ya necróticos el Tejido inflamatorio que produce el biopolímero produce necrosis
0: de los tejidos. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void repregnable by, by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Portaponamiento
1: circulatorio. Porta circulatorio. Porta circulatorio. Que necrosis Entonces, es
3: muerte. La necrosis tejido. es muerte de los tejidos por falta de
1: oxigenación y la sangre no llega porque está tapada, porque hay una inflamación, porque hay un tejido que no es natural, que infiltra, que bloquea la circulación y pues la zona se muere. La zona se muere. Es
3: así de sencillo y es por eso que esta es una enfermedad muy grave, muy grave si no se atiende a tiempo. Idealmente... Además que muchas personas han
1: hecho eso a escondidas. Sí. Y eso es uno de los puntos donde uno frecuentemente ve estas enfermedades desarrolladas cuando lo hicieron a escondidas con una plática de que se consiguieron con sí. el amigo de no
3: sé qué que se lo hizo barato, que no sé qué tal sí. historia. Una, una esteticista por allá en un spa o en un centro de estética sin ningún medio de, sin ningún ambiente de asepsia, antisepsia, eh, el mismo tarro que utilizan para inyectarle a una persona se lo lo utilizan para inyectar a la siguiente, eh, no hay guantes estériles, no hay medidas de asepsia, no es, un, no es un salón estéril, no es una sala de cirugía. Entonces, inclusive los biopolímeros ya vienen contaminados. Cuando el paciente se los inyectan ya están contaminados. Yo estoy haciendo un estudio de esos biopolímeros y he encontrado que mucho del material que yo extraigo ya tiene cuando el, la bacteria está metida dentro de esa silicona, queda como, un, como, como en un estado de hibernación, como un estado, ahí la bacteria inactiva. Pero cuando se hace la cirugía y se derrite ese biopolímero, eh, esas bacterias se pueden reactivar y por eso es que una de las complicaciones de este tipo de cirugías es la infección, porque el biopolímero inyectado muchas veces tiene ya contaminación.
1: Técnicamente, en caso de que este tipo de proceso ya esté tan cronificado y el ultrasonido interno de alta potencia no logre derretirlo junto al calor y al
3: ultrasonido y aspirarlo, ¿se opera, se retira el tejido, se hace qué? Bueno, eh, yo estoy haciendo un tratamiento integral del paciente que llegue en muy malas condiciones. Si es un paciente que llega con una circulación de los tejidos muy mala, estamos utilizando... Eh, Tecnología que es médica, utilizada actualmente por los ortopedistas, que son las ondas de choque. Las ondas de choque se están utilizando para la revitalización de tejidos que están desvitalizados, el aumento de la circulación de tejidos que están desvitalizados. Entonces una parte importante del tratamiento integral es utilizar las ondas de choque que es un equipo médico, o sea que también eso hay que recuperar el tejido sano, evitar que se enferme y retirar pues lo que le está haciendo el daño. Sí, si sí, está en muy malas condiciones, toca recuperar al paciente con estas ondas de choque que están ampliamente eh, usadas, en, sobre todo en enfermedades eh, dermatológicas y en enfermedades eh, en el campo de la ortopedia. Las, el Exilis es otro equipo que ayuda a mejorar las características de la piel, mejora la circulación, aumenta el colágeno de la piel. Y esto es lo que hacemos antes de intervenir una paciente que llega en muy malas condiciones. Si tú intervienes una paciente que está en muy malas condiciones, se va a infectar, se va a necrosar, nunca va a cerrar la herida y nos vamos a meter en una complicación muy grave. Entonces, el tratamiento integral también Consiste en administrar medicamentos que mejoren la circulación de las áreas eh, afectadas, medicamentos que nos ayuden en la experiencia que he tenido, ya he eh, encontrado sustancias que me ayudan específicamente para desinflamar pacientes que tienen biopolímeros, me ayudan a drenar pacientes que tienen biopolímeros, o sea, me ayudan a disminuir el tejido inflamatorio. Y otra cosa que estoy utilizando es la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica me ha sido pues, muy por útil ¿no? por la alta oxigenación que eh, pueden llegar a esos tejidos que están en malas condiciones.
1: Es que recordemos que aquí uno de los problemas es la mala circulación porque se infiltra el tejido porque no llega la sangre y si no llega la sangre que es la vida, pues los tejidos se inflaman sí. inicialmente luego se
3: mueren. Y luego se mueren. Eso es lo que eh, yo... Todo, toda la información que brindo en mis redes sociales es con el ánimo de informar a las pacientes porque tú en redes sociales encuentras una cantidad de información que no es cierta ¿sí? y asustan a las pacientes. Que... No, eso no, no se trata de asustar a las pacientes, se trata de ayudarles, darles información de una persona que tiene mucho conocimiento sobre este tema y el interés mío es informar a la comunidad. Los videos que yo tengo en mis redes sociales son educativos. Lógicamente que muestro muchos casos de pacientes superadas antes y después en diferentes grados de su enfermedad, pero siempre es advirtiéndole a los pacientes no hagan esto, no se dejen poner cánulas de liposucción porque los médicos generales que se hacen pasar por cirujanos plásticos están poniendo cánulas de liposucción a las pacientes y esto lo que hace es empeorar la enfermedad porque sacan esa poquita grasa que pueda tener el paciente que lo protege un poco esa grasa además recordemos que la grasa la tenemos como medio de protección y
1: aislamiento ¿verdad? exacto lo tienen los carros en las balineras y para que los para que no haya fricción entre las diferentes cosas en el cuerpo existe la grasa como un mecanismo de protección el exceso como todo en la vida es enfermizo pero sí. la cantidad adecuada no tener grasa pues nos ulcer... las pacientes que se están en camas encamados desnutridos y crónicos se hacen úlceras porque no tienen una grasa que les proteja exactamente
3: entonces estos estos médicos están sacándole con liposucción la grasa a los pacientes, entonces empeoran la enfermedad porque dejan al paciente sin grasa, los biopolímeros quedan más cerca a la piel, más cerca al músculo y ya tienen capacidad de hacer más daño, producen un, una inflamación más agresiva y la enfermedad se empeora y se acelera y la necrosis de los tejidos se acelera aún más.
1: Bien, doctor Rito, ha sido maravilloso su exposición, nos ha quedado claro que no usan sustancias saludables, que lo que se usan son derivados de la silicona y similares, que hacen una reacción a cuerpo extraño, que destruyen los tejidos localmente, que puede ocurrir hasta 50 años después, sí. que va deteriorando los tejidos y que requieren un tratamiento para retirar esos tejidos y que requieren ver también una, una, una visión integral. El doctor Rito Mariño, que es cirujano plástico, ¿dónde lo pueden ubicar las personas interesadas en tener su asesoría profesional, además de las redes sociales?
3: Eh, una, una cosa que te quería comentar, la otra eh, manera de manejar este tipo de pacientes es con técnicas abiertas, las cuales no me gustan porque son grandes incisiones que se hacen en los glúteos o en la zona que esté eh, afectada. Eh, en algunos casos en algunos casos pues está indicada eh, la técnica abierta, pero yo, eh, yo promuevo que las pacientes que se sometan a este tipo de cirugías no se les traumatice más, no se les obligue a que se tengan que hacer dos o tres o cuatro cirugías reconstructivas por cirugías muy agresivas. Hay que hacer cirugías conservadoras, el biopolímero nunca lo podemos retirar del cuerpo. Así hagamos 10 cirugías, nunca lo podemos retirar del cuerpo porque eso infiltra el músculo, el hueso, la piel y esos tejidos no los podemos quitar. Entonces, siendo agresivo, no vamos a mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y le vamos a entonces más hay que un sano. Entonces, hay que hacer una, una, una técnica conservadora, no dejar cicatrices, dejar a las pacientes con sus glúteos normales, un poco más chiquitos, pero no ser tan agresivo. Y saludable. Y saludable. <risa> bueno, ¿dónde lo ubican, doctor Rito, y sus redes sociales? Bueno, eh, el Instagram mío es arroba retiro de biopolímeros. Sí. Ahí podrán ver muchos videos e, e, muy educativos para que las pacientes se enteren de lo que es la enfermedad y todas las técnicas, eh, tanto del tratamiento no médico con fármacos, equipos médicos y la parte quirúrgica que yo hago, que es con el ultrasonido interno de alta potencia, que no deja cicatrices visibles deja glúteos de aspecto normal y las pacientes mejoran muchísimo se pueden sacar grandes cantidades de biopolímeros y las superficies tratadas quedan uniformes porque tú estás derritiendo al tú de derretir entonces puedes tener resultados muy buenos porque puedes dejar eh, la piel uniforme, lisa y no con huecos, no con deformidades natural. ni abultamiento, <risa> natural entonces eh, mi página web es www.ritomarino.co
1: ¿Y un teléfono de un consultorio? Y
3: por ejemplo el YouTube, tengo muchos videos también, se llama Retiro de Biopolímeros. Sí, ahí fue donde lo pude ver. Y eh, mi consultorio, los teléfonos eh, celulares son 315 361 57 75 yo me encuentro ubicado al lado de la clínica del country y eh, hay unos fijos
1: ah, con este teléfono lo pueden localizar www.ritomarino.co arroba retiro de biopolímeros que lo encuentran tanto en YouTube como en Instagram y un teléfono celular para un consultorio en Bogotá, 315-361-5775,
3: 315-361-5775. Doctor Mariño, muchas gracias. No, doctor Santiago, muchas gracias por la invitación y por, por darme la oportunidad de poder eh, informar a la, a la población sobre este grave problema de salud pública que estamos teniendo y hay muchas pacientes sufriendo. Con este tipo de enfermedad. Estamos buscando las, las formas de que se haga más, eh, más eh, publicidad sobre, sobre este tipo de sustancias para que no. Para que no las usen. Para que no las usen, para que no se dejen engañar, para que no se inyecten. Por supuesto. Porque realmente las consecuencias son desastrosas. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Arroba Retiro de Biopolímeros. Lo van a encontrar así en el Instagram. También pueden verlo en YouTube en una página web www.ritomarino.co o en un celular pueden llamar 315-361-5775. El tema de los biopolímeros, un tema de salud pública que afecta en este momento a muchas mujeres, también a algunos hombres, que se han inyectado unas sustancias que le van a hacer problemas para su salud. Bien, cinco señales para detectar un accidente cerebrovascular. El momento es ahora. Cada año, el accidente cerebrovascular ACB cobra la vida de más de 6 millones de personas en el planeta, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. El accidente cerebrovascular es lo que se conoce como derrame para algunos y en otros como trombosis. Básicamente, tiene que ver con las características particulares de la enfermedad, de las condiciones, en fin. Ya recientemente, el 29 de octubre, se conmemoró el Día Mundial para que nosotros estamos conscientes de los accidentes cerebrovasculares. Laura, buenas noches.
2: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año, el accidente cerebrovascular cobra la vida de más de 6 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. Por otro lado, en Colombia es la segunda causa de muerte y tan solo en el primer semestre del 2018 cobró la vida de 7.429 personas. Para hablarnos sobre este tema tan importante nos acompaña esta noche el doctor Andrés Fonegra. Él es miembro de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular y coordinador de la Unidad de Neurointervencionismo en la Clínica Chayo. Doctor Andrés, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
4: Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos qué es un accidente cerebrovascular.
4: Bueno, en efecto el accidente cerebrovascular, digamos que puede dividirse en dos partes. Eh, el más frecuente de ellos es el ataque isquémico, que quiere decir es un ataque donde se produce por la obstrucción del flujo de sangre que lleva al cerebro. Por un coágulo o un trombo, se tapa la arteria y eso hace que deje de llegar sangre a un sitio del cerebro, lo que va a producir pues es su muerte, el infarto cerebral. Este tipo de ataque cerebrovascular es el más frecuente, ocupa el 85% de los casos. El otro grupo que corresponde al 15% aproximadamente, ya es todo lo contrario, es un evento hemorrágico. Y lo que ocurre es que hay una ruptura de una arteria por un aneurisma cerebral o por una malformación, entonces lo que hay es una salida de sangre. Siendo el accidente o el ataque cerebrovascular isquémico el más frecuente, pues es el que más atención tenemos que darle y es el que realmente más discapacidades producen la gente y es que podemos actuar de forma oportuna para evitar todas estas consecuencias.
2: Doctor, ¿y qué puede suceder si el ACV no se detecta a tiempo?
4: Pues efectivamente si no se detecta por cada minuto que deje de llegar sangre a una zona del cerebro se van muriendo millones de neuronas y pues todos sabemos que las neuronas son células que desafortunadamente una vez muertas pues no tienen ...la posibilidad de regenerarse. Entonces, si selecciona un área del cerebro... ...que controla una función vital muy importante... ...pues esta se va a ver alterada. Por ejemplo, la movilidad, el lenguaje, la visión... ...entonces, si no se acude a tiempo... ...¿qué es acudir a tiempo? Es llegar dentro de las primeras 4.5 horas... ...para que en un sitio integral de atención... Los especialistas podamos intervenir de forma oportuna para destapar ese vaso y recuperar el flujo sanguíneo, haciendo que la muerte de las neuronas pues no sea tan extensa, y eso se va a traducir en que el paciente no quede tan discapacitado después de un evento de estos.
2: Bueno, ¿y esto se puede prevenir?
4: Sí se puede prevenir. Sin embargo, cualquier persona le puede dar un ataque cerebrovascular. ¿Cómo se puede prevenir? Tenemos que controlar los factores de riesgo, tener cifras tensionales, un control adecuado de la tensión arterial, no al cigarrillo, no al alcohol, tener una vida saludable con ejercicio, no sedentarismo, tener controlada la diabetes, el colesterol, el azúcar y tener controladas las arritmias cardíacas, las arritmias del corazón, que son la principal fuente de coágulos o trombos, que en una arritmia se producen esos trombos en el corazón y estos trombos son los que van a salir disparados y van a llegar hasta el cerebro. Si logramos controlar estos factores de riesgo, digamos que disminuye la posibilidad de tener un ataque de estos. Sin embargo, en muchos casos, a pesar de tener unos factores de riesgo controlados, esto se puede presentar. De ahí pues que sea la segunda causa de mortalidad, no solo en Colombia, sino en el mundo, y sea la principal causa de discapacidad.
2: Usted nos decía anteriormente que a cualquier persona le puede dar, pero ¿quiénes son más propensos a una CV?
4: Son más propensos las personas, por supuesto, de edad avanzada, mayores de 50 años, y que no tengan los factores de riesgo controlados. Por supuesto, un paciente obeso sedentario que no tenga control de cifras tensionales, que no se controle su diabetes, que no tenga sus chequeos de medicina general y de cardiología, pues esas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir un ataque cerebrovascular.
2: A mí me gustaría que usted le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre el impacto que tiene esta patología en la sociedad.
4: Sí, en efecto. Mira, esta patología, digamos, que es ahorita de gran interés, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El costo para los sistemas de salud, el costo para la sociedad, el costo para la familia y para los pacientes, de tener a una persona que funcionaba, trabajaba, tenerla postrada en una cama sin poder hablar, sin poder moverse, completamente dependiente de todas sus actividades físicas, eso es un costo gigante para la sociedad. Eh, en nuestro país, quien se tiene que hacer cargo de una persona de estos, además, son los familiares. Entonces, esto altera toda la dinámica de la familia porque tienen es que dedicarse es a cuidar al enfermo y a, a, a sopesar todas esas deficiencias neurológicas que tenga. Es por esto que esto realmente se ha convertido en el mundo un problema de salud pública. Y es, se ha demostrado ya ampliamente ...que el intervenir a tiempo... ...si los pacientes llegan a tiempo... ...y se pueden intervenir de forma oportuna... ...pues todas estas discapacidades... ...van a disminuir y no van a ser tan graves... ...y esto se va a traducir entonces... ...pues que el costo... ...para la sociedad y el costo social... ...de esta enfermedad... ...no llega a ser tan alta... ...de ahí la importancia... ...que las personas... ...reconozcan los síntomas de forma oportuna... ...y acudan de forma inmediata... ...porque aquí cada minuto que pasa es crucial para el cerebro, es crucial para el desenlace de un evento de estos.
2: Bueno, doctor, ya para finalizar, dígale a nuestros oyentes, vuélvale a repetir cuáles son los síntomas a los que deben estar alertas para llegar a, a una clínica a tiempo o a un hospital a tiempo.
4: Sí, miren, si alguno de ustedes o alguno de sus familiares tiene los síntomas o los signos, por ejemplo, el primero que de un momento a otro pierda la fuerza en alguna de sus extremidades, en un brazo o en una pierna, que le cueste levantar, por ejemplo, algo y sienta debilidad. Ese es el primer signo. El segundo, que tenga problemas de lenguaje. Una persona que empieza a hablar enredado o que empieza a tener dificultades para emitir lenguaje, como que no le salen las palabras. Tercero, que, por ejemplo presenten desviación de la comisura labial esto es que la cara empieza a desviarse para un lado, y por último síntomas visuales, que de un momento a otro se recorte un campo visual, que de una, un lado, un ojo por ejemplo pierda de forma súbita la visión, estos son los signos y síntomas que son muy fáciles de reconocer en una persona y son los que nos indican que algo mal está ocurriendo en el cerebro hay algo que está ocurriendo. Entonces, tienen que dirigirse de forma inmediata o oportuna y no esperar a que estos síntomas pasen. Mucha gente cree que recostándose, descansando un rato, tomándose una guapanela, le va a pasar. No. Esos minutos que se van perdiendo son vitales. Por eso deben dirigirse directamente a un centro de atención integral que cuente con la infraestructura y con los especialistas para que lo puedan tratar de forma oportuna y no estar yendo de puesto en puesto en salud donde no tienen toda la infraestructura porque ahí nuevamente se pierde tiempo. Recordar que el tiempo es cerebro y cada minuto que pase es vital. Por eso, reconozcan los síntomas y acuda de forma inmediata. Es, pe es mejor pecar en exceso que quedarse tranquilo y quedar de pronto con una discapacidad muy severa o incluso llegar a fallecer.
2: Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, y las personas que estén interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: No, digamos que en, en Colombia, a través de la red colombiana de ataque cerebrovascular, eh, pues estamos conformando la red de hospitales, tanto a nivel interior, Bogotá, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Lo importante es que sepan dónde acudir, dónde tengan un servicio de neurología, dónde se pueda manejar esto de forma integral para que puedan ser eh, atendidos. Ese es la, el llamado que le hacemos a toda la gente.
2: Doctor Andrés Fonegra, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche.
1: Gracias. Llegamos al final de sanamente. Jonathan, muchas gracias. Camila, Ricardo Bedoya, Santiago, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry.